0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carrette pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les droits de l'homme, l'entrée en vigueur de la Convention de l'OIT sur la violence et le harcèlement au travail, l'Organisation mondiale du commerce qui s'engage dans la lutte contre la pollution par les plastiques, et enfin, de journal coup de projecteur sur le prochain cinéo-nu qui aura pour thème la liberté de la presse. Le Conseil des droits de l'homme a entamé les travaux de sa 74e session lundi, avec le rapport très attendu de la haute commissaire aux droits de l'homme sur la réponse des États à la pandémie. À cette occasion, Michel Bachelet a fait le point sur les conséquences de la Covid-19 et a appelé la communauté internationale à protéger les droits socio-économiques et culturels.
1: On estime qu'environ 255 millions d'emplois ont été perdus en 2020, soit près de quatre fois le chiffre de la crise économique mondiale de 2008. Les femmes ont été plus gravement touchées que les hommes dans toutes les régions et toutes les catégories de revenus. Selon les estimations, la pandémie pourrait avoir fait basculer jusqu'à 150 millions de personnes dans l'extrême pauvreté au début de l'année 2021. La faim dans le monde est également en hausse. Plus de 130 millions de personnes sont devenues plus vulnérables à la sous-alimentation l'année dernière. Si des mesures radicales ne sont pas prises pour protéger les droits économiques, sociaux et culturels et soutenir les pays à faible revenu, les perspectives restent sans.
0: L'invité cette semaine de News Info Genève était Moussa Oumarou, le directeur adjoint de l'Organisation internationale du travail. Il a tiré le bilan de la Conférence internationale du travail qui s'est clôturée la semaine dernière. Il est aussi revenu sur l'importance de la Convention 190 sur la violence et le harcèlement au travail qui entre en vigueur ce 25 juin, un texte adopté lors du centenaire de l'organisation en
2: 2019. Il était important qu'on arrive à ça puisque le monde du travail, c'est là où nous nous retrouvons le plus longtemps d'une manière générale et pendant longtemps dans notre vie et qu'en rendant le monde du travail exemple de violence et de harcèlement, on le rend, euh, disons, beaucoup plus euh, sain et ce qui permet à ce qu'on évite à la fois les blessures physiques, les blessures psychologiques et qu'on puisse améliorer la productivité et le travail décent dans le monde du travail. Donc cette convention, c'est une convention, je pense, des plus importantes qui a été adoptée et elle a l'avantage d'être une des seules ou une des premières qu'on a dans ce domaine-là.
0: Pour écouter l'intégralité de l'interview, rendez-vous sur le site web de notre podcast ainsi que dans Genève Vision, la lettre hebdomadaire de la RTS qui vise à décrypter l'actualité mondiale depuis Genève et la Suisse. L'Organisation mondiale du commerce s'engage dans la lutte contre la pollution plastique. Depuis novembre, un groupe de membres étudie comment l'organisation pourrait contribuer à promouvoir une transition vers un commerce des matières plus durables sur le plan environnemental. Ce groupe s'est réuni cette semaine à Genève et a déjà quelques pistes de réflexion. Explication pour ONU Info Genève de Daniel Ramos, responsable juridique à la division du commerce et de l'environnement à l'OMC. Déjà plus de transparence dont
2: les flux commerciaux des biens plastiques, et c'est un des défis qu'ils ont identifié et euh, échanger des, des, des bonnes expériences et bonnes pratiques sur la matière. Mais il y a d'autres aussi des filles qu'ils ont identifiés déjà, par exemple, le besoin de renforcement des capacités des pays en développement pour traiter des déchets plastiques. Ils ont identifié aussi l'importance de la coopération internationale avec d'autres enceintes, euh, parce qu'il y a à ces moments euh, pas mal d'initiatives internationales en matière, donc ils veulent euh, vraiment essayer de trouver quelle est euh, la valeur ajoutée de leur propre dialogue et quelle est la valeur ajoutée que l'ONC pourrait avoir sur la matière.
3: important
0: le documentaire « Tazan Cuts » sera diffusé en ligne dans le cadre du prochain cinéonu onu le 29 juin prochain à 14h, l'occasion de découvrir l'histoire de Maria Ressa, une journaliste philippine qui s'acharne à lutter contre les campagnes de désinformation sur les médias sociaux dans son pays, comme l'explique Réal Leblanc, chef du service presse et des relations extérieures des Nations Unies à Genève, à Anna-Sophia Auerth.
3: C'est un concept selon lequel l'ONU projette un film et ensuite organise une discussion avec des experts, des représentants de l'ONU ou de la scène internationale pour débattre d'un sujet en lien avec le travail de l'Organisation des Nations Unies. Donc le prochain cinéonu qui s'organise, le 29 juin, va traiter vraiment de la liberté de l'expression qui est un thème absolument fondamental aujourd'hui puisqu'on a vu au cours des dernières années de graves attaques et menaces lancées à l'encontre de journalistes un peu partout dans le monde. On a vraiment l'impression que la liberté de la presse est en, est en péril.
0: Ce documentaire a été récompensé par le prix Guillermo Cano de l'UNESCO pour toutes les informations, pour assister à cette séance en ligne le 29 juin prochain, rendez-vous sur le site web ungeneva.org Et c'est la fin de cette édition et la réalisation de ce podcast Il y avait François Soubiguère à la préparation Anna-Sophia Auerth. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'invité de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.